0: Wären einfach. Jeden Tag die richtige Dosis Politik vom Nebelspalter. Immer auf den Punkt, immer ohne Agenda. Der Podcast wird gesponsert von Swiss Life. Ihrer Partnerin für ein selbstbestimmtes Leben. Das ist die Ausgabe vom 22. April 2022. Peter Morg von Markus Somm. Peter Davau hat die neuesten Zahlen in Geschäftsberichten vorgestellt, was sind hier die wichtigsten Erkenntnisse?
1: Also auf den ersten Blick sehen die Zahlen gut aus. Das gesamte Betriebsergebnis von AHV hat das Plus von knapp 2,6 Milliarden. Und zumlageergebnis Summlagergebnisse die die effektiven Aufwendungen also Einnahmen und Rentenzahlungen, ein Plus von 880 Millionen. Das sieht an sich gut aus, aber die guten Zahlen gehen ausschließlich zurück auf die 2 Milliarden, die jährlich in die AHV fliessen auf, aufgrund der Abstimmung, die wir im 2019 hatten, über das Paket steuern und die AHV-Finanzierung.
0: Da muss man also sagen, im Prinzip ist der Politiker gelungen, das kann man sagen, zuerst böse, das Problem zu vertuschen oder zumindest das Problem einfach aufzuschieben.
1: Ja, also vertuscht wird es nur noch vorübergehend aufgeschoben, wird. Also, es, es wird schon in diesem Jahr äh, davon ausgehen, dass es wieder schlechter wird, weil äh, erstens wird das Betriebsergebnis, äh, das Entschuldigung, nicht mehr so gut sein wie im letzten Jahr, da hat man das Anlageergebnis von 5,3% erwirtschaftet und die Alterung der Bevölkerung wird sich weiter fortsetzen, sodass das Umlageergebnis äh, eher wieder wird schrumpfen wird. Also, im schlimmeren Fall werden wir das ja schon wieder eine rote Zahlen haben in der AHV.
0: Gut, es ist ja interessant, Anne Berse hat sich jetzt zwei Jahre mit der Corona-Bekämpfung beschäftigt. AHV war sicher nicht seine Priorität. Gewesen. Jetzt gibt es bald eine Abstimmung, wo eine AHV-Reform zur Abstimmung kommt, die eigentlich, ja, kann man schon sagen, die Bürgerlichen allein geprägt haben. Wie sehen da die politischen Aussichten aus, Peter?
1: Ja, es ist, die, die Abstimmung bringt eben nur... Sehr einen sehr kleinen Fortschritt in der Sicherung von AHV. Sie sehen vor, dass das Frauenrentenalter schrittweise erhöht wird, sehe aber auch Kompensationszahlungen vor. Also, so wie die Vorlage auf dem Tisch des Hauses liegt, ist ein erster Schritt in die richtige Richtung, wo aber bei Weitem nicht lenkt. Und wir, die, die Linken die, die laufen Sturm dagegen und werden da ganz massive Kampagnen machen. Ich habe wieder können, das gut macht von der bürgerlichen Seite, dann kann man die Abstimmung gewinnen.
0: Und das wäre ja, jetzt muss man auch sagen, symbolisch wäre es natürlich ein wichtiger Sieger für die Bürgerliche, weil es natürlich die Vetomacht der Gewerkschaften ja, in Frage stellen würde jetzt eben bei einem Thema, wo man natürlich, das ist finde ich, noch relativ raffiniert, die Bürgerlichen wissen, dass bis weit das linke Lager eigentlich viel Leute finden, ja, aus rentenalter Frau und Mann, kann man jetzt wirklich mal gleich machen. Wie wichtig wäre so ein symbolischer Sieg von
1: der Bürgerlichen für
0: die nächsten, für die nächsten grösseren und gröberen Reformen bei der AfD?
1: Also ich schaue das auch als, als sehr wichtig an, weil, weil die Linke, die einfach wirklich auch Verweigerungshaltung macht und überhaupt nicht so zu, zu sanierigen, merkt, dass das Volk eventuell etwas anders, anders steigt als sie. Und spätestens der nächste Schritt ist ja, ist ja die Volksabstimmung von der bürgerlichen Jungparteien, die die Angleichung vom Rentenalter von Frau und Mann und, und das wäre ja schon Zeichen, dass man dort eben gewisse Chance hat.
0: Wie schätzt du die Rolle von Berse ein? Er wird jetzt hier die Abstimmung müssen bestreiten müssen, als natürlich im Sinn vom Bundesrat, Also er wird äh, das auch müssen, müssen vertreten müssen. Traust zu, dass er das, äh, wie soll ich sagen, ausgewogen macht? Oder wird er sich da eher auf Dienst nach Vorschrift äh, beschränken?
1: Ich gehe davon aus, dass er sich auf Dienst nach Vorschrift beschränkt und das ist kostlos wird vertreten, sonst handelt er sich massive Kritik aus den eigenen, eigenen Kreisen ein und er wird sich da nicht äh, er wird auch kein Herzblut vergessen. da bin ich auch so überzeugt davon.
0: Jetzt haben wir so ein die Bilanzanschauung von Alain Berse in der Altersvorsorge. Ich meine, er ist jetzt schon lange mit dem Dossier befasst. Wie würdest du da die Bilanz
1: ziehen? Also die Gerechtigkeit halb, muss man sagen, dass es ein schwieriges Dossier ist. Aber seine Bilanz ist, ist also zurückhaltend formuliert sehr ernüchternd. Er hat bis jetzt sehr wenig hergebracht. Und wie die, 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 Revision von der zweiten Säule, die ist ja noch unterwegs. Und die ist nicht unbedingt auf sein Mist gewachsen. Sondern dort sind Arbeitgeber und Arbeitnehmer federführend gewesen. Also er also zurückhaltend sehr, äh, durchzogene Bilanz, beziehungsweise eigentlich eine sehr schlechte.
0: «Und eben, es, wird, es könnte noch schlimmer werden, jetzt nehmen wir mal an, die Abstimmung würde so ausgehen, wie wir das auch hoffen, oder? dass die Bürger da wirklich mal gewinnen und dass die Angleichung vom Rentenalter kommt und dann kann man eigentlich, ja, ich weiß nicht, zu viel kann man dann auch nicht mehr erwarten, es wird dann also wahnsinnig schwierig, dass er dann nochmal einen neuen Anlauf nimmt und die Motivation hat, die AHV von Arzt revidieren, wo ja dann sehr viel stärker bürgerlich geprägt wäre.» als eben das wahrscheinlich passt.
1: Ja, also der nächste zwingende Schritt weg in der Richtung von der Initiative, die ich schon erwähnt habe, dort müssen wir dann wirklich am Rente alte Frau ansetzen. Und da kann ich mir nicht vorstellen, dass er hand bietet dazu schon gar nicht dem eigenen Dreibe gehorchen. Also, das ja, ja. kann man nicht vorstellen.
0: Eben, von dem her ist ja für mich immer ein die Frage, kann sich der Alain Berset nach dieser langen Zeit Corona überhaupt wieder auf die normalen Dossiers von seinem Ressort, von seinem Departement ILO, Ich gehöre aus dem Bundeshaus, ja, er macht das und er darf sich da wieder voll äh, eingeben. Aber eigentlich muss ich ehrlich sagen, ich, ich, ich frage mich, weil er ja eben, ich meine, AV ist jetzt ein ganz riesiger Brocken, BVG hast du erwähnt. Es sind überall Baustellen, wo er eigentlich nicht mehr wahnsinnig kann, viel rausholen kann, wo er sehr, ja, eher so, fast ein in so einer Nebenrolle verdammt wird. Oder wie tust du das beurteilen?
1: Ja, ich teile die Ansicht. Also, ich bin da auch sehr skeptisch. Zumal er in diesen zwei Corona-Jahren die anderen Geschäfte wirklich vernachlässigt hat. Und, und in diesen Themen zeitweise absolut der Stillstand war. Und, und ich bin auch nicht sicher, ob ich da wirklich wieder das äh, Heft einigermassen in die Hand nehmen kann. Nein, da habe ich auch so meine Zweifel dran. Also, ich meine, eben, die, die Lust hat, wird nicht so gross sein.
0: Ja, also die Legislatur wird auch nicht, äh, also so lange geht die Legislatur nicht mehr. Ja, Und äh, ich glaube, ehrlich gesagt, ihr werdet auf keinen Fall zurücktreten vor Ende der Legislatur, das sicher nicht. Aber eigentlich hast du das Gefühl, er ist extrem reif für einen Departementswechsel oder für einen Rücktritt.
1: Ja, Rücktritt glaube ich eher nicht, aber Departementswechsel, das könnte sein, ja. Das könnte oh. sein. Das, das gut, das ist jetzt noch ein bisschen Kaffeesat zu lesen.
0: Nein, ja, natürlich.
1: Aber, aber der, 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 das, ist, das ist nicht ausgeschlossen. Er
0: ja. ist ja dann auch von der eigentlich auch in einer Position, wo er sollte... Können durchsetzen dass er gewisse Wünsche hat. Jetzt oh ja, sind wir gerade im Bundesrat. Der Bundesrat ist unter härteste Kritik gekommen. Geschäftsprüfungskommissionsdelegation, kurz genannt GPDL, hat anscheinend einen hochvertraulichen Brief geschrieben dem Bundesrat, wo er die Ukraine-Politik ein bisschen beurteilt hat. Peter, was steht in dem Brief, wie muss man den anschauen?
1: Also da wird offenbar da wird relativ hart kritisiert, dass die, die an sich vorhandenen Gremien, also der Sicherheitsausschuss vom Bundesrat sowie, sowie äh, die Kerngruppe Sicherheit, wo, wo die wichtigen wichtige, äh, Staatssekretariat vom Außendepartement, Nachrichtendienst vom Bund und vertreten sind, dass die nicht miteinander koordiniert haben und dass man das, was sich in der Ukraine abgespielt hat, dass man das verharmlost und vernachlässigt hat. Und natürlich kann man jetzt aus der sicheren Distanz das korrigieren, aber es ist in der Tat so. Man hat so das Gefühl, dass da die Zeichen der Zeit nicht erkannt worden sind und die Zusammenarbeit nicht funktioniert hat. Also ich glaube, da, da leitet der Brief den Finger auf einen, einen Wunderpunkt.
0: Gut, ich muss sagen, es erstens habe ich jetzt denkt, GPDL, das sind auch Parlamentarier. Und ich meine, wenn man jetzt die Bilanz vom Parlament in der letzten Zeit, eben gerade die ganze Corona-Zeit, dann muss ich sagen, ja, es ist schon ein wie soll ich sagen, auf Englisch sagt man «smart ass», oder? Also im Nachhinein kommt man jetzt und sagt, äh, ja, das ist nicht gut gelaufen. Ich meine, ich habe vom Parlament jetzt vor der Ukraine-Krise auch nicht viel gehört. Ich meine, die Leute haben auch alle ihre Zeitung können lesen und wir alle haben Zeitung gelesen. Und ich weiss noch, ich kann mich gut erinnern, wir haben ja viele über das diskutiert, wo, die, wo der Aufmarsch stattgefunden hat von Putin mit seinen Truppen. Da haben ja eigentlich alle Leute gesagt, nein, nein und so. Und das war auch gute Experten. Ich habe dort keine Parlamentarier gehört, die gesagt haben, ja, wir müssen uns da wirklich uns vorbereiten.
1: Ja, das ist, das ist schon richtig. Und, und wenn man ehrlich ist, haben viele Experten gesagt, ja, das ist mehr Säbueraschen. Äh, das, das stimmt schon. Aber äh, es könnte auch sein, dass das Parlament, jetzt nachdem nach Corona-Geschichte zumindest am Anfang total ist nach Dams, das ist nach Dams, das ist nach Dams, das finger und Dams, das ist nach Dams, das ist nach Dams, das ist nach Dams, das ist nach Die das ist das ist das dass das eine Motivation ist für diese, für diese GPDL. Also das glaube ich auch, auch, dass man das Gefühl hat, dass der Bundesrat wirklich nicht sehr glücklich gehandelt hat.
0: Ja, da glaube ich auch, das ist sicher richtig, aber ich ich muss jetzt da den Bundesrat fast verteidigen. Ich finde, eben erstens kenne ich keine andere westliche Regierung, wo da jetzt weniger überrascht worden wäre und die haben, glaube ich, ein bisschen tüchtigere Geheimdienste, als wir das haben. Weil man muss auch mal darüber reden, warum hat unser Nachrichtendienst vielleicht nicht mehr so wahnsinnig viel gute Informationen, ja, weil früher haben wir eben wirklich auch können etwas bieten, oder? Bei Geheimdiensten ist es ja immer so, dass du Informationen überkommst von anderen befreundeten Geheimdiensten, wenn du denen auch Informationen gibst, das ist so ein bisschen ein Geschäft. Früher hat die Schweiz zum Beispiel, das gehört man natürlich nicht gerne, aber wir haben enorm gute Kontakte in Südafrika, Deshalb waren wir wahnsinnig wertvoll gewesen für die CIA oder für die Bundesnachrichten. Nein, die sind natürlich auch gut äh, informiert gewesen von den Deutschen. Ja. Aber ich sage einfach, jetzt natürlich in einer Zeit, wo man halt überall gefunden hat, ja, wir tun jetzt uns nicht mehr irgendwo mit Regime, ILO, die halt vielleicht auch ein bisschen problematisch sind, aber wir wissen halt deswegen auch nichts, finde ich ja, muss man sich nicht wundern dass der Schweizer Nachrichtendienst wahrscheinlich nicht wahnsinnig viel mehr weiss, als was wir in der
1: Zeitung rausholen können. Ja, und dann kommt noch dazu, dass der, der Schweizer Nachrichtendienst genau in heikler Phasenführung führungslos ist. Und die und genau, Rektionsposte ist vakant. Äh, da hat man lange gewartet, da neuen zu besetzen. Und, und in diesen Nachrichtendiensten läuft offenbar vieles über persönliche Kontakte, und das ist natürlich auch unglücklich gewesen.
0: Was ich auch noch finde, oder, wenn man jetzt hier schaut, also, wenn es mir recht ist, oder, ich glaube, die Präsidentin von der GPDL ist Maya Graf. Ja. Äh, aus Baselland. Grüne. Jetzt muss ich sagen, ganz Parlament selber. Ich meine, wer hat denn in den letzten 30 Jahren unser Militär überall abgerüstet? und überall das Know-how eigentlich abbaut, das wir haben in im sicherheitspolitischen Fragen Und dann finde ich es eben auch ein bisschen irgendwie eigenartig. Jetzt kommt das Parlament und kritisiert den Bundesrat ganz hart, dass er da sicherheitspolitisch völlig naiv ist und so weiter. Mhm. Aber dann muss ich sagen, es ist gleich ein Parlament, wo eben konsequent der sicherheitspolitische äh, Kräften in unserem Land eigentlich Mittel entzogen hat.
1: Ja, das ist schon so. Also da sind natürlich viele Leute auf der links-grünen Seite jetzt in happige Argumentationsnachstände reinkommen und es, es gibt Leute, die geben das zu und andere, die bleiben auf ihrer alten Linie und sie interessieren jetzt eigentlich nicht, was in Realität passiert. Und so gesehen, ja, ist die Glaubwürdigkeit äh, eher ein bisschen angekratzt, das ist schon so
0: oder, ich meine, ein, ein lustiger Fall finde ich auch den Joe Lang, ehemaliger Nationalrat von Grünen, ein ganz wichtiger Vertreter von der XOA, ich kenne ihn selber von der XOA, bin dort ja auch mal und so weiter, mhm. aber da muss ich sagen, ist ja schön, dass er jetzt, äh, angesichts des Krieges in der Ukraine, sagt, ja, eben, ich finde, ich bin jetzt für Waffenlieferungen an Ukraine und die Ukraine darf sich mit Waffen verteidigen, aber da muss ich irgendwie sagen, Gott hast 30 Jahre lang das Gegenteil behauptet, mhm. hast, hast einen unglaublichen Pazifismus vertreten. Jetzt, ich finde ja das gut, wenn man gescheider wird, aber gleichzeitig muss ich sagen, Heimatstern schon, da muss jetzt eigentlich eine bittere eine Bilanz ziehen von dem ganzen politischen Wirken und vielleicht, ja, warum du so nicht auftreten und sagen, wir lösen uns jetzt auf. Wir mhm. haben jetzt gesehen, dass das eigentlich wirklich der falsche Weg ist. Ich meine, sie heissen immer noch, Gruppe Schweiz ohne Armee. Es ja. ist immer noch ihr Ziel, die Armee ja. aufzulösen. Ja, ja. Und da muss ich sagen, so eine Organisation, entweder lösen ihr euch auf, oder sonst müsst ihr euch gefallen lassen, dass man euch einfach gar nicht mehr ernst nehmen.
1: Ja, ja, ja und das ist schon so. Das ist schon so. Du, und, und man sieht hier, man hat sich einfach zu lange in Sicherheit gewiegt, man hat die Vergangenheit die Zukunft extrapoliert, es gibt keine Konflikte mehr. Und nichts und hat ausgeblendet, was könnte passieren könnte. Das ist natürlich auch eine, eine naive Haltung vom Bundesrat und auch von diesen links Kreisen inklusive. Man hat sich da lang nach dem Motto, was nicht sein darf, ist nicht äh, in diesen Positionen verschanzt. Einfach mit der Realität, leider Gottes nicht mal zu so viel zu tun haben.
0: Absolut. Jetzt die Realität ist auch wichtig in Frankreich. An diesem Wochenende findet jetzt der zweite Wahlgang, die Stichwahl statt in den Präsidentschaftswahlen. Emmanuel Macron, Amtsinhaber, verteidigt sein Amt gegen Marine Le Pen. Peter, jetzt einfach mal so vom Schiff aus, wir sind beide jetzt nicht äh, zuständig eigentlich für Frankreich, wir sind nicht Korrespondenten in Paris, sondern sitzen in Bern und in Zürich. Trotzdem, Frankreich ist ein wichtiges Land für uns, für die Schweiz immer wir seit Jahrhunderten, was erwartest du? Jetzt einfach ganz so plump gefragt.
1: Also, ich gehe davon aus, dass der, dass der Macron noch einmal gewählt wird. Ich bin ohne große Begeisterung. Also, der Macron hat ja, hat ja viele Ziele, die er sich gesetzt hat, nicht erreicht. Aber ich denke, das ist doch eher noch besser als Paul Le Pen, wo man schon den Eindruck hat, dass die einigermaßen Rückwärts gerichtet ist. Ich bin froh, muss ich nicht wählen. Ich ich wäre da ein bisschen in einem einem Zwiespalt. Und dass es für die Schweiz heissen könnte, je nachdem, wer gewählt wird, das ist noch schwierig zu beurteilen. Ich glaube, bei der Wahl Macron würde wahrscheinlich nicht viel ändern für die Schweiz. Bei der Wahl Le Pen ist es ah, ein bisschen Kaffeesatz dessen, was da könnte passieren.
0: Absolut. Ich sehe es auch so. Ich glaube Die Wahrscheinlichkeit ist klein dass sie gewöhnt Ich glaube, am Schluss ist es gleich klar, dass man eben die Herausforderung, die, die Lepen jetzt seit Jahren bietet, einfach nochmal ein ablehnt. Und ich muss jetzt ehrlich sagen, auch zu Recht. Ich finde, Lüppe ist also schon sehr eine unsichere Kantonistin. Ich finde, sie hat die gewissen Fragen, was Immigration zum Beispiel betrifft. Mhm. hat Sie recht, oder? da hat Frankreich ein unglaubliches Problem und sie werden dem nicht her Und auch Macron, der ja eigentlich schon vor fünf Jahren auch relativ viel angekündigt hat, wie er bei der Immigration etwas machen will, hat jetzt auch nicht gerade wahnsinnig viel erreicht. Also ich würde sagen, der Macron ist ja in der Berset von Frankreich, oder? (lacht) Immer immer große Rhetorik, aber es kommt nicht so viel raus, oder? Aber Le Pen muss ich ehrlich sagen, da geht gar nicht. Die Wirtschaftspolitik wäre ja eine Katastrophe, die wir bringen würde. Das wäre mhm. protektionistisch À la France, das sind sie jetzt schon. Aber wenn das noch härter wird, wird das noch absurder. Und Land das Land wird einfach verarmen, weiter verarmen. Das ist nicht ja. gut. Sie ist eine absolute Sozialistin in vielen Fragen eigentlich. Also Löbein wäre meiner Meinung nach wirklich nicht gut für Frankreich. Es wäre auch nicht für uns gut und es wäre, muss ich sogar ich sagen als eu skeptiker es wäre auch für Europa nicht gut, weil das gäbe die jetzt in einer Zeit, wo man wirklich den Krieg gegen Russland, gäbe das eine Unruhe und eine Spaltung in dem Europa. Ich meine, was die Löbein jetzt gesagt hat, jetzt gerade kurz vor der Wahlen, da müsste man ja das Schlimmste befürchten. Und das ist, dort muss ich aber auch sagen, ich habe das Gefühl, sie selber glaube gar nicht an Sieg. Weil ich finde, was sie jetzt da gesagt hat, finde ich so dumm. Man also, sagt, ja, ja, in Deutschland hören wir auf und bei der EU ist fertig. Ich meine,
1: die spinnt, ja. Ja, sie käme da auch ein bisschen in Probleme wenn sie alles das umsetzen was sie gesagt hat. Und ich glaube auch aus diesen Gründen, die du gesagt bezüglich das ist auch bezüglich eu die Teilen, die Schätzung ich glaube, die, die Linke, die Frankreich, die die schlucken die kröte mag noch wahrscheinlich noch einmal.
0: Also, also, also für, also für,
1: ja. dir, für dir wär, wär die, wäre die, Pen viel für die, Absolut. Und da muss man
0: halt mal auch deutlich sagen, Le Pen ist einfach ein die, der die, Meinung nach politisch so viele Hypotheken mit sich für die, also ich die, für gut wenn die, für jetzt verlieren besser wäre deutlich verlieren, dass sie endlich aufhört, weil muss hm. ja schon sagen, wir haben ja das gleiche Problem auch in Deutschland, dass man nämlich eben als Schweizer muss sagen, ich bin froh, dass ich nicht muss wählen, weil ich hm. weiß gar nicht was wählen. Ja, ja. Ich, also das ist schon, also mir geht es in Deutschland auch so, oder? In Deutschland ist zu viele Deckel, was willst wüsste noch wählen. Und es ja. kann nicht sein, dass so ein großes Land wie Frankreich kein ernstzunehmende Opposition mehr hat, die eine Alternative ist zu der Regierung. Weil das ist ja mhm. der Witz der Demokratie, dass du kannst eine Regierung auswechseln kannst, wenn du das Gefühl hast, hey, die können jetzt das Zeug nicht mehr erreichen, was ja. ich gerne hätte Aber ja. so ist es immer blockiert. Ich meine, das Land ist jetzt blockiert.
1: Mit dieser Auswahl da hast du, wird das relativ schwierig. Ja, ist ja gut, immer...
0: sind, wir, sind wir gespannt, was in Paris Es sich ergibt, besser gesagt im ganzen Land, es wählen ja nicht nur Pariser, obwohl man ab und zu das Gefühl hat, in Frankreich kommt es nur noch in Paris Pariser. Aber äh, das war es von Bern einfach an dem 22. April 2022 mit dem Peter Maff und Markus Somm. Danke für die Aufmerksamkeit. Dönnt uns abonnieren auf Nebelspalter.ch oder Apple Podcasts oder Spotify. Dönnt uns vor allem weiterempfehlen, kritisieren, loben und so weiter. Wir wünschen Ihnen ein schönes Wochenende. Wir sehen oder besser, wir hören uns wieder auf dem gleichen Kanal, zur gleichen Zeit am Montag. Wir wünschen einen guten Abend. Das war Bern einfach, immer auf den Punkt, immer ohne Agenda. Gesponsert von SwissLife, ihrer Partnerin für ein selbstbestimmtes Leben.